0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada tercera Episodio tercero Fantasmas en el boulevard De cierta manera, el morir físicamente no termina con la vida. Eso es cierto en eh, personas que dejan eh, recuerdos, memorias, tal vez libros y fotografías, y otras personas pasan a ser portadores eh, de esa identidad. La muerte ocurre cuando los recuerdos se olvidan y finalmente el tiempo borra a la persona. Escuchemos ahora una historia que un poco trata de eso.
1: llegué a ese lugar por un aviso del diario en el cual se solicitaba un administrador para un teatro en sus días de gloria este pueblo costero había sido un balneario exclusivo de la aristocracia actualmente no era más que un lugar remoto, incómodo envuelto en la neblina escasamente habitado por inmigrantes, pescadores y vagabundos mi presencia despertó la curiosidad de algunos locales, los cuales se asomaban discretamente desde las ventanas de sus casas. El teatro era enorme, muy antiguo. Sin duda había sido un lugar flamante y glamoroso en sus días más felices. Mirando sus alrededores podía imaginarme fácilmente sus butacas llenas de damas y caballeros de la alta sociedad. Los pasillos. Había sofás victorianos. Las cortinas eran de brocato a escarlata, acinturadas con trenzas doradas. Por alguna razón que ignoro, eh, le simpaticé a Gustavo, el dueño del teatro. Luego de conocer mi afición por la ópera y la música clásica, heredadas de mi padre, de hecho, la entrevista de trabajo obvió los detalles técnicos como algo secundario y derivó en una conversación sobre artes escénicas. Sea como sea, y para mi sorpresa, el hombre me contrató sin revisar en absoluto mi currículo, aunque sospecho que tal vez yo había sido el único postulante al cargo. Gustavo me enseñó el enorme lugar. Nos dimos un tour por la platea alta, el escenario, los andamios detrás de las bambalinas, los camerinos de los artistas, un depósito lleno de antiguas escenografías teatrales, la boletería, los servicios higiénicos, las oficinas y hasta el escondite del consueta. Cuando le pregunté por los hermosos palcos, Gustavo se mostró muy contrariado y me dijo en forma evasiva y cortante que aquellos estaban clausurados y que no intentara acceder a ellos. Efectivamente, las barrocas escaleras que conducían a los palcos estaban selladas con estructuras metálicas de hierro fundidas y reforzadas una y otra vez, lo cual me pareció muy sospechoso. El teatro estaba localizado en un sector del antiguo balneario que había constituido en tiempos pretéritos el sector más exclusivo y privilegiado del lugar. Y que ahora, por cierto, no era más que un sitio fantasmal donde algunos pocos extranjeros arrendaban habitaciones para sobrevivir. El trabajo era bastante relajado, ya que había solo una función por semana. El público no superaba más de 20 personas, Todas en este inmenso teatro. Durante todo el primer mes, debutó un anciano pianista polaco, quien interpretó la versión original para piano de la obra Cuadro de una exposición de Modesto Mussorgsky. Durante la interpretación, observé con sorpresa que algunos gatos se subían al piano y se paseaban libremente por el escenario pero Gustavo me prohibió terminantemente incomodarlos, ya que aquellos gatos mantenían a raya a los ratones del lugar. Los palcos seguían ejerciendo una poderosa influencia sobre mí, atraían irresistiblemente mi atención. La gente del lugar aseguraba haber visto siluetas de primeros ministros, embajadores y miembros de la realeza en ellos. Un día, por casualidad, humeando en mi tiempo libre, descubrí una escalera de caracol que comunicaba con un pasillo que estaba conectado con los misteriosos palcos de este teatro. El pasillo era circular y, para mi sorpresa, estaba tapizado con terciopelo rojo. Además, tenía un letrero con la palabra Boulevard. Cuando llegué al palco principal destinado a las autoridades, me encontré con un grupo de ancianos, los cuales miraban distraídamente hacia el escenario con sus relucientes binoculares. Cuando ellos advirtieron mi presencia, aproveché de presentarme ante ellos gentilmente como el administrador del teatro. Ellos, a su vez se presentaron cortésmente como los fantasmas del bulevar. Al observar mi rostro empalidecido se levantaron de sus asientos para calmarme y explicarme gentilmente que eran fantasmas pero que ya no existían eh, ejerciendo sus labores fantasmales ya que estaban jubilados de tal actividad, debido a que más de hace que 50 años que la gente ya no cree en fantasmas. Even children do not believe in us. Agregó uno de ellos, que a juzgar por su distinción y refinamiento, había sido un aristócrata mecenas de las artes. Verá usted, vivimos tiempos extremadamente pobres tiempos sin imaginación, tiempos mm, racionalistas, where there is no room for us, concluyó rotundamente. Uno de los distinguidos ancianos ofreció un brindis por los viejos tiempos, cuando la gente creía en fantasmas, hadas y misterios había oporto, vino y whisky para brindar este último era tan intenso dorado y perfumado que me sentí inmediatamente transportado a los tiempos cuando el teatro estaba bullente de vida y los fantasmas eran personas reales de carne y hueso los cuales vestían sus galas y sonreían gentilmente a cada paso Recuerdo que me enseñaron el cuarto de utilería teatral. Allí había maniquíes y disfraces de ópera. Los fantasmas se reían como niños traviesos y se disfrazaban de Otelo, Fausto, Papageno o la reina de la noche. No paraban de reír. Bailaron y bebieron durante toda la noche. Coronaban sus calvas cabezas con blancas pelucas empolvadas francesas, al tiempo que fingían complicadas reverencias y cabriolas utilizando un vocabulario ampuloso, flamboyante y rocambolesco. Excuse me, my lord. We have no guessed long time before. So we have forgotten the etiquette. Despite we confess that we are waiting for a secret rendezvous. <risa> estaban con ellos no se podía evitar reír eh, tenían un magnífico sentido del humor eh, y perdí totalmente la noción del tiempo ya que en ese lugar no existía la noche ni el día ni relojes ni espejos ellos hablaban solamente de glorias pasadas y recuerdos glamorosos había tanta ternura en esos fantasmas del boulevard, así como una profunda humanidad en cada uno de ellos. Lo último que recuerdo es haber visto a Gustavo celebrando animadamente entre los fantasmas, con lo cual finalmente entendí que él había sido siempre un hombre del pasado, uno más de ellos. Desperté en el interior de mi auto, era de noche, frente a la costa, en el antiguo camino que conducía al balneario donde se encontraba el teatro boulevard. Prendí los focos del auto para perforar la densa neblina y me dirigí inmediatamente al lugar. Cuando llegué al punto me encontré con la sorpresa de que todas las entradas al teatro estaban completamente selladas. Y a juzgar por las tablas y cadenas que bloqueaban las entradas, inferí que tenían mucho tiempo puestas allí. Pregunté a los locales que se encontraban en un bar cercano. Los más viejos de ellos me aseguraron que el Teatro Boulevard había estado cerrado desde 1925. I don't the story, nobody can see us, we're only phantoms on the boulevard. Ooh la la, la la, we're only phantoms on the boulevard. De
0: boulevard. El boulevard, un lugar donde no existe el día, la noche, ni los espejos. Hasta la próxima semana.